0: Bye.
1: Morgen en een gezegende sabbat iedereen. Welkom in deze eredienst. Ik hoop dat iedereen een fijne week achter de rug heeft. Ik heb voor u vandaag twee aankondigingen. Het eerste gaat over uh, koppels. Op zondag 7 maart organiseert het departement Gezinspastoraat een videoconference via Zoom. Uh, het thema daarvan is leven als koppel in harmonie. Als u zich wilt inschrijven daarvoor, kan dit... En alle informatie vindt u daarvoor terug in het krantje. Ten slotte een herinnering. De federatie viert uh, het 100-jarige bestaan van de VZW. Op 17 april zal er dan ook geen live uitzending zijn vanuit Antwerpen. Maar voorziet de federatie zelf een uitzending heel de dag. Als u voor deze uh, herinnering aan de afgelopen jaar nog bestanden hebt, herinneringen hebt... die u zou willen doorsturen naar de federatie... kan dat altijd op het e-mailadres info.adventist.be. Dan zou ik deze dienst willen openen met een psalm... waarin ik u voorlees uit psalm 16. Behoed mij, God. Ik schuil bij u. Ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Maar tot de goden in dit land, de machten die ik vereerd heb, zeg ik... Wie u volgt, wacht veel verdriet. Ik plan voor hen geen bloed meer. Niet langer ligt hun naam op mijn lippen. Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker, u houdt mijn lot in handen. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft... Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet uit aan het dodenrijk. En laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedig vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek. Aan uw zijde. Laten we bidden. Heer, onze Vader, Schepper van hemel en aarde. U hebt ons mensen aan elkaar toevertrouwd. Om in liefde en gezondheid en goedheid voor elkaar in te staan. Zegen alle mensen, vaders, moeders, kinderen. Die in liefde en trouw met elkaar verbonden zijn. Heer, wij vragen u om vrede, wijsheid. En kracht, Zodat wij de wereld kunnen bekijken met de ogen voor liefde en mededogen. Dat wij geduldig mogen zijn, begrijpend, wijs en zacht. Help ons onze medemens te zien zoals u hen ziet, om telkens opnieuw het goede in elke mens te zien. Sluit onze oren voor alle laster en behoed onze tongen voor kwaad sprekerij, zodat allen die ons ontmoeten, uw aanwezigheid mogen ervaren. Bekleed ons met Uw schoonheid, Heer. En geef ons dat wij gedurende ons ganse leven U openbaren mogen. In Jezus' naam. Amen.
2: Hallo, pagedderkens. Ik bedoel natuurlijk mijn beste vriendjes. Ik weet, ik ben een beetje ouder. Maar ja, ik ben een bompa met weinig haar, een stoppelbaard, een bril en valse tanden. En toch zijn jullie mijn vriendjes. Niet om speeltjes te gaan spelen in het park of elders. Daar zijn mijn benen veel te krakkemikkig voor. Maar verhaaltjes vertellen... Dat gaat nog best. Tot op een dag dat ook mijn stem maar krekkemikkig zal worden. Enfin, vandaag ben ik er. En ik hoop jullie ook. In afwachting dat we allemaal weer samen in de kring kunnen zitten en op het einde chocolaatjes uitdelen, moeten we het voorlopig maar langs de kijkbuis doen. Zijn we er klaar voor? Ik hoor niks. Hallo, ik hoor niks. Zijn we er klaar voor? Ja. Ah, nu heb ik het gehoord. Dan kunnen we eraan beginnen. Het is weer van, er was eens. En nee, het is geen sprookje, zoals wel eens aan kinderen verteld wordt. Maar, deze was eens, is echt ten tichte gebeurd. Weliswaar, heel lang geleden. Maar het is wel echt gebeurd. Het, het verhaal gaat over een prins. Of een prinske. Want hij was nog heel klein toen ons verhaal begint. Hij was het zoontje van een koning. En een koning in een heel ver land. Dat land heette Juda. En Juda... ...is een deel van Israël. Weten jullie waar Israël ligt? Heel ver van hier, hè. Te voet kom je er niet, hoor. Dus blijven we maar bij ons verhaal. Want het is niet alleen heel ver... ...maar het is ook heel, heel lang geleden. Ons prinsje heette Joas. Een naam die we bij ons zeker zouden... ...Johan kunnen noemen. Zijn vader was koning Hazaja. Dat klinkt zo'n beetje als Janses, maar, maar dan toch anders. Zijn grootmoeder heette Atalia. Vandaag zeggen wij Natalia. Die grootmoeder, die de vrouw was van de vorige koning, was een heel slechte vrouw. Moest dit verhaal een sprookje zijn, dan was zij de toveriks. Maar nu is het... De vroegere koningin, maar zeker geen goede koningin. De vader van de kleine Joas was, had samen met zijn koninklijke buur, die heette Joram, oorlog gevoerd tegen een gemeenschappelijke vijand. Tijdens het gevecht was hij zwaar gewond geraakt en hij stierf. En zoals het in het, lechte, in het echte leven gaat... De koning is dood, Leven de koning. De nieuwe koning dan. Maar dat had men niet met Natalia, die vroegere koningin moeder gerekend. Zoals ze al gezegd hadden, was zij een boze vrouw. En toen hoorde dat haar zoon, de koning, dood was, wilde ze zelf op de troon gaan zitten. En met een sluw plan kwam ze ertoe om koningin te worden. Maar Josabat, dat was de zus van de gedode koning, had zijn zoontje, de kleine prins Joas, stiekem weggenomen en samen met zijn verzorgster ergens verstopt. Josabat, zijn tante dus, was getrouwd met Jojada, Joja, dat was een priester die de dienst deed in de tempel van Jeruzalem. Ergens in een hoekje van die grote tempel was er een achterplaats waar bedden werden opgeslagen. Die tempel was heel wat anders dan onze kerkgebouwen vandaag. De dienstdoende priesters leefden in dat gebouw en moesten er ook slapen. Vandaar dat beddenmagazijn. Een opslagplaats voor bedden. De kleine Joas groeide op binnen de grote ruimte van dat grote tempelgebouw. Zijn wieg stond tussen al de bedden van al die andere bedden die daar stonden. En hij kreeg de bijzondere zorgen van zijn tante Josabat, de zus van de overleven koning. Voor al het eerste jaar moest hij verborgen blijven, want zijn grootmoeder, die intussen koningin was, die mocht niet weten dat hij nog leefde. Zijn eerste stapjes die waren in de keuken van zijn tante, die pannenkoeken bakte. Als kleine rakker was hij een pagader. Hij speelde achteraan in de hoek van de zuilengalerij. Hij had geen fiets en ook geen trottinet. ...of enig ander modern speelgoed. Hij zal zeker... ...dikwijls... ...eenzaam geweest zijn... ...in dat grote tempelgebouw... ...en zonder vriendjes... ...en zonder speelkameraadjes... ...of andere kinderen om hem heen. Dat mag. Voetballen kon hij ook al niet. Maar toch... ...groeide hij op tot een pintere... ...kleuter. Juist zoals jullie. Zijn oom... ...de priester Jojada... Leerde hem lezen en schrijven. Hij onderwees hem in de boekenrollen van de Tora. Boeken, nog ouder dan ons grote vertelboek. Het zijn dezelfde boeken van het Oude Testament uit onze Bijbel van vandaag. Hij leerde alles wat er gebeurde in de tempel. Zoals jullie allemaal weten wat er in de kerkdienst gebeurt. De Sabbatschool waar de juf <coughs> jullie diezelfde lessen leren uit het Oude Testament, maar ook uit het Nieuwe Testament. Speciaal voor jullie zijn er de kinderverhalen. Soms aansluitend met chocolaatjes. Maar daarna moet je wel even stilzitten en meeluisteren naar de verhalen voor de grote mensen. En eens die dienst voorbij, is er jacht maken op snoepjes aan de koffietafel. Zo zie je maar dat er niet veel veranderd is sinds de tijd van de kleine Joas. Zijn oof, oom gaf hem ook les in rekenen en hoe het land moest bestuurd worden. Want vandaag was hij een kleine prins, maar morgen moest hij een grote koning worden. Toen hij zeven jaar oud geworden was, vond zijn oom dat het tijd werd dat er een echte koning op de troon kwam. En die stoute ko koningin, die moest weggestuurd worden. Zeven jaar. Als jullie zeven jaar zijn, dan zit je in het tweede leerjaar. Wie van jullie is er zeven jaar? Wie? 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 Ah, Ah, nog één. Au, oh, toch. Wel, kan je je voorstellen dat je straks op de troon moet gaan zitten... ...van koning Filip ...en ons land moet besturen. Zo was het wel... ...voor Johanneke... Eh, pardon, voor kleine Joas. Hij zou wel dra ...de koning van het land... ...Juda worden. Nonkel Joada ...nam toen heel voorzichtig... ...de nodige maatregelen... ...om Joas tot koning uit te roepen. Al de priesters en al de Leviten uit het hele land, werden samengeroepen om in, in Jeruzalem samen te komen. Ook de tempelwachters en een deel van het leger van Juda. Nonkel Jojada gaf de soldaten de speren en de schilden die aan koning David hadden toebehoord. De kleine prins werd omringd door de levieten. En elke leviet had een wapen in de hand. Zowel links als rechts van onze kleine prins was hij omgeven door tempeldienaars. En daaromheen al de soldaten met schilden en met speren. En toen kwam die hele stoet naar buiten uit de tempel. Zette hem de koninklijke kroon op het hoofd ...en zalfde hem tot de rechtmatige koning van Juda. Oh, en het volk was blij en men blies op de trompetten en op de bazuinen... ...en zangers zongen liederen en veel veel muziekinstrumenten. De mensen juichten en waren blij dat er weer een echte koning was. Het feestgedruis werd gehoord tot in het koninklijk paleis... En de boze koningin Atalia vroeg zich af waar die staar gaande en ging naar het plein van de tempel kijken. Ze zag al die mensen die feest vierden en op een hoogte zag ze de nieuwe koning staan, omringd door zangers en muzikanten, omgeven door priesters en levieten en tempelwachters en het hele leger van het land. En toen werd ze heel kwaad. En riep, verraad, verraad! Maar ze begreep nogal vlug dat haar tijd van koningin spelen nu wel voorbij was. Nonkel Jojada gaf opdracht aan de bevelhebbers van de soldaten om haar in te sluiten en samen met haar dienaren onder een escorte weg te brengen. Sindsdien hebben wij van de boze koningin niks meer gehoord. Onkel Jojada, je weet nog dat hij priester was in de tempel, werd de eerste en belangrijkste raadsheer van de nieuwe jonge koning Joas. Hij regeerde volgens de richtlijnen die Yahweh vroeger gegeven had en gaf opdracht om de tempel te herstellen en in zijn oorspronkelijke staat te geven. Nonkel Joyada werd heel oud, wel onder 30 jaar. Omdat hij zoveel goed gedaan had voor het volk en Jaweh steeds gehoorzaam was geweest, werd hij begraven in Jeruzalem bij de graven van de koningen van Juda. Koning Joas moest nu alleen verder regeren, zonder zijn oom Joyada en diens Goederaan. Hij kreeg andere raadsheren rond zich en die waren niet zo getrouw aan Yahweh. Joas luisterde naar hen in plaats van naar de profeet Zacharia, dat was de zoon van de priester Jojada. Joas liet toe dat er afgodsbeelden en gewijde palen werden gezet en hij ging ze zelf aanbieden. Hij verliet de Heere Yahweh. En Zacharias, die hem steeds opnieuw wees, werd gedood. Koning Joas had Yahweh verlaten. En nu verliet Yahweh koning Joas. En samen met hem ook het hele volk van Juda. De kleine prins Joas was op een wonderlijke manier gered en opgeleid om koning te worden over Juda. Samen met zijn oom, Jajada, regeerde het land zoals Yahweh, de grote god van Juda en Israël, het had opgedragen. En toen zijn priesterlijke raadgever er niet meer was, luisterde hij naar verkeerde vrienden en valse raadgevers. Ze brachten hem ertoe om zijn god te verlaten en valse goden aan te hangen. Jullie zijn allemaal... Als kleine Joas. Kinderen die opgevoed worden in de tempel. Waar papa en mama priester en leraar zijn. Die leren wie de grote God is. En meer nog zijn zoon Jezus. En leer nu van de kleine prins Joas. Of noem hem Johan. Dat je eens groot en volwassen bent geworden. Trouw blijft aan wat je ouders je geleerd hebben. Herinner je steeds het verhaal van de kleine prins Joas, die dan wel koning werd, maar eens groot en volwassen, zich verkeerde vrienden maakte, en alle raadgevingen van zijn oom Joada ja, vergat, En dan ook, Jawe ging vergeten. En jullie kennen beslist dat verhaal, waarin Jezus zei, Laat de kinderen tot mij komen, want voor hen is het koninkrijk der hemel. Lieve jongens en meisjes, blijf maar lang op zijn schoot zitten. Dan ben je de eerste om hem te ontmoeten als hij weerkomt. Zo jongens en meisjes, dat was ons verhaal voor vandaag. En nu mag u allemaal een zo'n komen aan.
0: This fight is high school.
1: We lezen nu vooruit Gods woord, In rechters hoofdstuk 8, versen 22 en 23. De Israëlieten
2: zeiden tegen Gideon, U hebt ons bevrijd van de Midianieten. Daarom willen we dat U onze koning wordt, en daarna Uw zoon, en Uw kleinzoon. Maar Gideon antwoordde, Nee, ik zal jullie koning niet zijn, en mijn zoon ook niet. De Heer is jullie koning.
3: Ik lees jullie voor uit Matthäus hoofdstuk 12 versen 22 tot 28. Toen brachten de mensen een man bij Jezus die blind was en ook niet kon praten. Dat kwam doordat hij een kwade geest in zich had. Jezus maakte de man beter. Nu kon de man zien en praten. Alle mensen waren stom verbaasd. Ze zeiden, is Jezus soms de zoon van David? Maar toen de fariseeën hoorden wat er gebeurd was, zeiden zij ze, Jezus kan die kwade geesten alleen maar wegjagen omdat Satan hem helpt. Want Satan is de leder van de kwade geesten. Jezus wist hoe de fariseeën over hem dachten. Daarom zei hij tegen hen Een land dat oorlog voert tegen zichzelf, wordt leeg en verlaten. En in een stad of een familie waar de mensen ruzie hebben, zal niet blijven bestaan. Met Satan is het net zo. Als Satan kwade geesten wegjaagt, dan vecht hij tegen zichzelf en dan vernietigt hij zijn eigen macht. Jullie beweren dat ik kwade geesten wegjaag met hulp van Satan, maar jullie eigen leerlingen jagen ook kwade geesten weg. Dat doen ze toch ook niet met hulp van Satan? Ze zijn dus het bewees dat jullie ongeluk hebben. Ik jaag de kwade geesten weg met de hulp van de geest van God. Daaraan kunnen jullie zien dat Gods nieuwe wereld gekomen is. God zegen de lezing van zijn woord. Goedemorgen allemaal, met
4: name diegenen die thuis meekijken, luisteren. Deze morgen zou ik graag willen stilstaan bij het thema Koningschap van God. De vorige keer dat wij uh, samenkwamen was uh, over het thema relatie mens-natuur. En ik heb toen gesproken over uh, Genesis 1 en 2. Met name de bijzondere positie van de mens. En uh, uh, in feite het punt benadrukt dat... Uh, die bijzondere positie van de mens niet mag betekenen dat de mens de natuur gaat uitbuiten. Hij staat wel, je kunt zeggen, aan het hoofd van de natuur. Maar hij representeert God daarin en is niet geoorloofd om de dieren en uh, de natuur uit te buiten. Vandaag wil ik uh, stilstaan bij het thema relatie God-mens. Er zijn diverse metaforen, diverse beeld, uh, beelden gebruikt om die relatie te duiden. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, spreken over God als vader, als koning, als herder... Uh, of ook als rots, een, een uh, onpersoonlijke metafoor, of burgt. Uh, mijn vaste burgt is onze God, zoals Luther uh, sprak... Uh, Vanuit die verschillende beelden die gebruikt worden om over God te spreken... wil ik vandaag stilstaan bij het beeld van koning. God als koning. En uh, de, uh, het idee dat, dat God koning is... doet vaak denken dat we het hebben over een, uh, een priesterklasse... die uh, heerst in een land... En dat doet op het uh, namens God. Maar uh, zoals we zien in de tekst van vandaag, die gaat over uh, Gideon. Uh, wordt er geduid naar een directe heerschappij van God. Niet middels een priester of een ander, maar uh, een, een rechtstreekse heerschappij van God. Laat ons lezen, uh, richteren of rechters 8... Uh, vers 22 tot 23. En ik lees de volgende woorden. De Israëlieten zeiden tegen Gideon, U hebt ons bevrijd uit de greep van Midjan. Wees daarom onze heerser en na u uw zoon en de zoon van uw zoon. Maar Gideon antwoordde, ik zal uw heerser niet zijn. En mijn zoon zal uw heerser niet zijn, want de Heer is uw heerser. De tekst spreekt over, uh, zegt de Israëlieten, wat er staat is de mannen van Israël. En zo lijkt het alsof hier zeg maar, een representatie is van het volk van Israël. En het volk van Israël zegt tegen Gideon... U heeft ons bevrijd uit de greep van Medjan. Dat is een buurvolk. <coughs> Wees daarom onze heerser. En daarop antwoordt Gideon. Euh, ik zal uw heerser niet zijn. En mijn zoon zal uw heerser niet zijn. Want de Heer is uw heerser. Zullen we nu even... Verder gaan naar Richteren of Rechters 9, vers 2. Lezen we. En dit is Abimelech, een zoon van Gideon. Uh, ja, van Gideon. Die uh, spreekt nadat Gideon is overleden. En Abimelech zegt tegen de burgers van, uh, van Sichem. waar de familie van zijn moeder woonde. Leg de burgers van Sichem de vraag voor wie ze liever als heerser hebben: zeventig zonen van Jerubaal gezamenlijk of één man die bovendien hun bloedverwant is. Dus in deze tekst worden de burgers van Sichem een vraag voorgelegd, maar die vraag heeft behoorlijk wat bias. Uh, eigenlijk is het antwoord al besloten in de vraag. Wie hebben jullie liever 70 uh, mensen die over jullie heersen of één die notabene ook jullie bloedverwant is? En het antwoord ligt voor de hand dat ze liever die ene persoon die bloedverwant is uh, aan het hoofd hebben. En daarop liet Abimelech, zoon van Gideon, uh, zijn 70 broers... Um, om het leven te brengen. Het woord dat hier gebruikt wordt... in uh, de teksten uh, die ik zojuist gelezen heb... waar het volk dus tegen Gideon zegt... Hè, u moet over ons heersen. Gideon zegt nee, de Heer zal over jullie heersen. En vervolgens dat uh, uh, Abimelech... De, de burgers van Sichem zegt, wie eh, willen jullie liever dat er heerst over jullie? 70 mensen of één persoon die jullie bloedverwant is. Dat zijn de enige plekken in Richteren waar gesproken wordt over heersen in verband met de God van Israël. Want de twee andere plekken uh, waarover uh, heersen gesproken wordt, met name dit uh, werkwoord... Dat uh, heeft betrekking op het heersen van uh, de Filistijnen. Een ander woord waar ik stil bij wil staan in deze tekst uh, over Gideon... ...is het woord bevrijden. Uh, de Israëlieten, die, uh, de mannen van Israël, die zeggen tegen Gideon... Uh, ...u hebt ons bevrijd uit de greep van Midian. En het woord bevrijden hier, uh, dat is... Een, een woord dat gebruikt wordt in een, ja, in een situatie waar het wellicht een beetje onverwacht is. Want als we kijken naar het voorgaande hoofdstuk over die bevrijding van Midjan, en dat is in hoofdstuk 7 waar dat beschreven wordt, dan zien we dat... Um, Gideon de opdracht krijgt om tegen Midian ten strijde te trekken, um, maar hij doet dat met een behoorlijk aantal mensen, met 32.000 uh, manschappen. En dan zegt God van meet af aan, dat zijn veel te veel mensen, um, eh, als die met z'n allen optrekken, dan zullen ze zeker de roem naar zichzelf trekken... en denken dat zij het hebben gedaan... en niet dat ik hen heb bevrijd uit de greep van Midjan. Dus wordt er uh, het voorstel gedaan. God doet het voorstel aan Gideon... Uh, en zegt tegen de manschappen... wie er bang is om ten strijden te trekken... Uh, Ga alsjeblieft naar huis. En daarop vertrokken 22.000 uh, manschappen die over de uh, heuvels van Gilead vertrokken naar huis. Er waren er 10.000 die daar overbleven. En uh, van die 10.000 heeft uh, God wederom tegen Gideon gezegd: dat zijn veel te veel mensen. Uh, ik wil je vragen om naar een beek te gaan. En bij die beek aangekomen, heeft Gideon uh, de volgende opdracht gekregen van God. Uh, God zei, laat de, de manschappen drinken uit de beek. En diegenen die drinken zoals een hond drinkt met zijn uh, tong, die personen blijven over, die gaan ten strijde trekken tegen, tegen Midjan. De rest kan niet mee. En dat bleken er 300 mensen te zijn die aan het einde overbleven. Maar met die 300 mensen uh, krijgt Gideon de opdracht om Midjan uh, aan te vallen. En ik wil u uh, een paar passages lezen om te zien hoe dat op een wonderlijke wijze wordt omschreven, die uh, die hele op operatie. Dat is in uh, Richters uh, 7 vers 9 tot 15 en vervolgens uh, 19 tot 20. Dus ik begin met Richters 7 vers 9 tot 15 en vervolgens 19 tot 20. Die nacht zei de heer tegen Gideon, het is zover. Doe een aanval op hun kamp, ik geef het je in handen. En als je geen aanval durft te wagen, sluip dan met je knecht Pura naar beneden om te horen waar ze het over hebben. Dat zal je moed geven voor de aanval. Samen met zijn knecht Pura sloop Gideon tot vlak bij de voorposten van de, van de vijand. De Midjanieten waren met de Amalekieten en nog andere woestijnvolken als springhanen over de vlakte uitgezwermd. Hun kamelen waren ontelbaar als zandkorrels aan de zee. Toen Gideon aankwam was er juist iemand aan het vertellen wat hij had gedroomd. Wat ik nu toch gedroomd heb, zei hij. Een gerste brood rollend, razendsnel rond door het kamp. En botste tegen een tent aan. En kegelde die tent omver, zodat hij in elkaar zakte. Dat kan niet anders zijn dan dat het zwaard van de Israëliet Gideon, de zoon van Joas, verklaarde een kameraad. Dat betekent dat God hem, ons en ons hele kamp in zijn handen heeft gegeven. Zodra Gideon de droom en de uitleg ervan gehoord had, boog hij zich dankbaar neer. Terug in het kamp spoorde hij de Israëlieten aan. Het is zover. Met dit vers uh, waar Gideon. Uh, deze lieten aanspoort met het, uh, uh, het woord het is zover, de Heer geeft jullie het kamp van Midjan in handen, zien we een herhaling van vers 9, waarin uh, de Heer tegen Gideon zegt het is zover, en in het Hebreeuws is het woord het is zover, is sta op hè? Uh, en doe een aanval op hun kamp, ik geef je het, het in handen. En ook Gideon zegt dat zij de Medjanieten in handen krijgen. Uh, zo zien we dus dat er een, uh, ja, laat ik zeggen, een, een, het begin waarin God een opdracht geeft aan Gideon, dat dat nu een vervolg krijgt en dat Gideon op het punt staat om Medjan aan te vallen. En dan gaan we lezen over uh, die aanval in vers 19 en 20. Aan het begin van de middelste nachtwaken, vlak na de wisseling van de wacht, kwam Gideon met zijn groep van honderd man bij de voorposten van het kamp. Dat is het kamp van, van de Mingenieten. Ze bliezen op hun ramshoorns en sloegen de kruiken die ze bij zich hadden aan stukken. Alle drie de groepen bliezen nu op hun ramshoorns en sloegen hun kruiken kapot. Ze hielden hun fakkels in de linkerhand en hun ramshoorns in de rechter en schreeuwden te wapen voor de heer en Gideon. Ze bleven rond het kamp staan en brachten de Midianieten in rep en roer. Terwijl de 300 Israëlieten op hun ramshoorns bl bliezen, liet de heer de Midianieten in heel het kamp het zwaar tegen elkaar opnemen, tot ze uiteindelijk op de vlucht sloegen in de richting van Serera. Uh, naar Bet-Hasita, tot aan de rivieroever Abel-Mechola, uh, boven Tabat. Hier zien we dus over een, ja, een oorlog, een strijd tegen Midion, En uh, we lezen dat uh, het to toch een vrij wonderbaarlijk gebeuren is. Uh, allereerst dat God... Uh, tegen Gideon zegt: Je leger is te groot. Er worden eerst uh, 22.000 mensen gaan de weg. Vervolgens uh, blijven er uh, nog eens uh, uh, 9.700 die weggaan en blijven er uiteindelijk 300 over. Een wiskundige uh, calculatie. Wat, uh, dat is een opmerkelijke manier van oorlog voeren, zonder mensen. Uh, wat de nadruk uh, volledig legt op uh, dat dit een kracht, een daad van God is. En niet zozeer van een leger uh, dat met alle macht uittrekt. Vervolgens zien we dat uh, Gideon zegt, het is zover. Hè? Sta op, de Heer geeft jullie het kamp van Midjan in handen. En met andere woorden, in Richteren 6 zien we dat de volledige nadruk wordt gelegd op God die deze oorlog tot een goed einde zal brengen. En niet zozeer de tactiek of de kracht van het, het volk Israël. En dat is belangrijk als we verder lezen bij die aanstelling van een koning. Want het volk, nadat deze strijd goed is beslecht... die zegt tegen Gideon... wees onze heerser na u, uw zoon... en de zoon van uw zoon. Maar Gideon zegt tegen ze... ik zal niet over jullie heersen... nog mijn zoon zal over jullie heersen. De Heer zal over jullie heersen. Dat antwoord van Gideon, dat klinkt eigenlijk heel positief. Met name als we denken aan de tekst in 1 Samuel 8 waar de profeet Samuel wordt geconfronteerd met een vraag van het volk Israël en eh, Israël die zegt, benoem een koning om ons te besturen, zoals bij de andere volken. En je zou eens kunnen zeggen dat Gideon ...die dit afwijst en die geen koning wil zijn... ...dat die eigenlijk een, een prachtig voorbeeld zou zijn... ...en een goede vriend zou zijn van, van de profeet Samuel. Maar er zijn wat kanttekeningen te plaatsen bij dit verhaal... ...en ik wil kort op twee zaken uh, de aandacht vestigen. Allereerst lezen we in vers 22 dat het volk uh, zegt... Um, u hebt ons bevrijd uit de greep van Midjan. Wees daarom onze Heerser. En het is opmerkelijk dat als het uh, volk dit zegt, uh, dat Gideon in zijn antwoord niet uh, deze zaak tegenspreekt. Hij spreekt alleen over dat, uh, het, ja, dat hij geen Heerser wil zijn en dat de Heer Heerser zal zijn. En dat, het feit dat hij het niet tegenspreekt is zeker opmerkelijk, omdat we in rechter 7 vers 2 zo even gelezen hebben, dat um, uh, God tegen, tegen Gideon zegt, het leger dat je bij je hebt is veel te groot. Ik lever de Midjanieten niet aan jullie uit, want ik wil niet dat Israël zich erop beroemt, dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. Dus met andere woorden, dit verhaal er wordt van meet af aan duidelijk gemaakt... en dat is zeker te zien in de manschappen... dat hij uiteindelijk alleen maar met 300 mensen ten strijde mag trekken... dat een belangrijk thema in dit verhaal is... dat God bevrijdt en niet het volk Israël door zijn kracht als leger... of uh, Gideon die een, een goed leider zou zijn, hoewel dat niet expliciet vermeld wordt. Dus het is opmerkelijk dat Gideon dit uh, niet tegenspreekt. En toen ik deze tekst las, toen deed het me een beetje denken aan die passage die we lezen in Exodus 32, uh, dat passage over het gouden stierkalf. En ik wil u. Um, uh, het volgende voorlezen uit deze passage. Dus Genesis 32, vers 4. Daar zien we het volgende. Uh, dus... Het, het volk Israël zegt dat ja, wat er met die Mozes aan de hand is, dat weten we niet. En Aaron, die de, ja, het vuur aan de schenen wordt gelegd... die zegt, neem dan uw vrouwen, zonen en dochters hun gouden oorringen af... en breng die bij mij. Hierop deden de Israëlieten zonder aarselen hun gouden oorringen af... en gaven die aan Aaron. Alles wat ze hem brachten, smolt hij om... En hij goot er een beeld van in de vorm van een stierkalf. Het volk riep uit. Israël, dit is je God die je uit Egypte heeft geleid. Met andere woorden, we lezen hier in uh, Exodus 32 ook een, ja, een, een hele frappante uitspraak. Het is zo duidelijk dat God, uh, Yahweh, het volk heeft bevrijd uit Egypte. En notabene gaan ze zeggen, uh, een stierkalf dat gegoten is van het goud. Van dit is je god die je uit Egypte heeft bevrijd. Het is eigenlijk ook in deze tijd, uh, in deze tekst van Richters, uh, waar Aaron, uh, net als in de tekst van de Richters, zien we dat Aaron ook uh, de... Uh, het volk niet tegenspreekt. Uh, het volk zegt, jullie... Uh, uh, het volk zegt, hier, hè, dit, dit is je god die je uit Egypte heeft bevrijd. Uh, Aaron spreekt dat niet tegen en bouwt een altaar uh, voor het beeld waarop de brandoffers de volgende dag gebracht worden. Een andere opmerkelijke parallel met deze... Twee teksten, dus uh, de passage over Gideon, die, waarvan gezegd wordt, u heeft ons bevrijd uit de greep van Midjan. En de passage uit Exodus 32, waar uh, het volk Israël zegt, uh, dit is jouw God, hè, dat uh, stierkalf die je uit Egypte heeft bevrijd. Uh, een andere parallel is het inzamelen van het goud. Um, dat zie je. Dat is opvallend. Uh, dacht ik dat in beide uh, situaties waar er een miskenning plaatsvindt van het koningschap van God, uh, dat in beide passages goud wordt ingezameld en dat dat gebruikt wordt uh, voor valse aanbidding. In Richters 8 zien we inmiddels immers dat er een efot van goud wordt gemaakt en in vers 27 lezen, richters 8 vers 27 lezen we dat het volk Israël daarvoor buigt en in feite een vorm van afgodendienst bedrijft. Bedrijf, bedrijf, bedrijf. Ik wil deze uh, tekst uit Richters nu verlaten en het uh, verhaal van Gideon en een tweede verhaal vertellen. En dat vinden we opgetekend in Matthäus 12, vers 28 tot... Uh, van 22 uh, tot 28. Daar hebben we dat zojuist de schriftlezing van gehoord. Het is een verhaal over Jezus. <coughs> die een genezing uh, doet. En uh, er is een man die... Uh, blind geboren is en dat gewijd wordt aan een, een bezetenheid en uh, Jezus geneest deze persoon en daarvan wordt uh, daar is het volk heel sterk van onder de indruk zij uh, denken van hey dit is toch wel een heel bijzonder uh, uh, persoon zou hij misschien de zoon van David kunnen zijn de fariseeën die dat hoorden, die begonnen onmiddellijk te protesteren en die zeiden tegen elkaar van hij drijft de demonen uit dankzij Beelzebul, de overste der demonen. Jezus wist wat er gesproken werd en zei het volgende, hij zei als nu een koninkrijk verdeeld is tegen het zichzelf, uh, hoe kan dat stand houden? Immers, als ik Beelzebul gebruik om demonen uit te drijven, dan is in feite het koninkrijk van Beelzebul tegen zichzelf in strijd. En hoe zou dit koninkrijk kunnen, kunnen stand houden? En dan wil ik de aandacht vestigen op vers 28. Daarin staat het volgende. Dus Jezus heeft eerst aangetoond dat de logica eigenlijk niet klopt. En dat de claim dat Jezus het door een Beelzebel doet, dat dat gewoon niet klopt. Vervolgens zegt hij, maar als ik, en dat is de conclusie van, van het geel, maar als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen, op jullie gekomen. Dat is een zeer belangrijke passage, eh, waarvan we zien dat Jezus van mening was... Dat door zijn genezend handelen, dat hij het konink, koningschap van God, je zou kunnen zeggen dat hij dat binnenbracht bij de mensen. Dat hij dat uh, uh, bij het volk uh, doet komen. Dus we leren uit deze passage dat het koninkrijk, wat eigenlijk beter vertaald kan worden als koningschap van God dat dat uitgeoefend wordt middels een Messias, een zoon van David, waar het volk over spreekt, en die Messias, dat die genezingen, uh, genezende handelingen verricht. Met andere woorden, het koningschap van God wordt verbonden met genezingen en met een Messias die deze genezingen doet. We zien dat ook in uh, andere teksten, bijvoorbeeld als Jezus in de synagoge aantreedt in Nazareth, bij het begin van zijn missie. En dan wil ik uh, voorlezen uit Lucas 4, vers 16. Uh, daar staat het volgende. Jezus wordt daar een schriftrol uh, aangegeven van uh, het boekje Jesaja. En in vers 16 lezen we dan het volgende. Um, hij kwam ook in Nazareth waar hij was opgegroeid en, de volgende, en volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd en hij rolde hem af uh, tot... De plaats waar het volgende geschreven staat. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Uh, hij heeft mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukte hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Tekst die hij citeert uit... ...profeet Jezaja in hoofdstuk 61. We zien dus dat in deze lezing in de synagoge van Nazareth... ...bij het aantreden van Jezus met het begin van zijn missie... ...dat Jezus heel duidelijk maakt dat zijn missie in het teken staat van bevrijding. En in dit geval zie je dat mensen die in de gevangenis zitten, mensen die blind zijn... Uh, en andere ziektes hebben, dat die uh, bevrijd worden van deze uh, ziektes. We zien een andere bevestiging, uh, zien we in uh, Johannes de Doper, die op een gegeven moment in een gevangenis zit en ja, het is niet onbegrijpelijk dat hij dan zich afvraagt waar ben ik mee bezig en, en is die Jezus wel uh, ja, uh, degene uh, waar wij op uh, hopen. Want Johannes die stuurt zijn uh, discipelen naar Jezus toe met de volgende vraag. Bent u degene die komen zou of moeten wij een ander verwachten? Dan wil ik Matthäus 11 vers 2 lezen waar het antwoord van Jezus staat op die vraag van Johannes. Dan lezen we, dus Matthäus 11 vers 2... Uh, Vers 4, Jezus antwoordde, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd, doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Hier zien we dus dat zowel in die passage, die handelt over het aantreden van Jezus in zijn eh, dienst, eh, als eh, de vraag van Johannes, dat die beiden de nadruk leggen op Jezus eh, handelen, genezend handelen, eh, wat dus kortom aantoont, dat het koningschap van God, zoals Jezus dat zich voorstelde, dat dat duidelijk in relatie is met zijn genezingen die hij uh, uh, deed, en duidelijk in relatie is uh, tot uh, het handelen van een Messias. Niet zomaar genezingen, maar genezingen middels een Messias. In het oude Egypte zien we dat een koning vaak als een goddelijke figuur wordt voorgesteld. En later in de geschiedenis van Egypte zien we dat koningen beschouwd worden als vertegenwoordigers van de godheid op aarde. We zien dat dat idee van uh, dat een koning uh, of een ander, een keizer, uh, in een goede relatie staat tot de godheid zien we ook in diverse andere culturen, uh, Grieks-Romeinse Rijk natuurlijk, waar de Caesar uh, een dergelijke positie in nam. Ook in de middeleeuwen zien we dat er een neiging is om koningen een uh, ja, vrij grote macht toe te kennen die... Uh, uh, die werd gelegitimeerd vanuit het goddelijke. Een koning in de middeleeuwen was met name uh, een, een vorst in een feodale samenleving. Een feodale samenleving waarin horigen en lijfeigenen... Uh, de plaats in hadden genomen van slaven in de oude, uh, in de oude wereld. En het lijfeigenschap was het lichaam, dus in letterlijke zin... Uh, jouw lichaam was eigendom van een heerser uh, in een bepaald gebied. Dus als je in een bepaald gebied woonde en iemand die bezat al de grond en jij was een lijfeigene, uh, dan kon jij niet uh, zomaar vertrekken. Je kon niet zeggen van ik ga uh, een baan zoeken in uh, bijvoorbeeld... Uh, je woont hier in Vlaanderen en je zegt uh, ik ga in Noord-Frankrijk een baan zoeken of in Lim, in Luxemburg. Nee, uh, jij was eigendom van deze heerser van, van dit gebied. En daarin uh, verschilt uh, 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 het lijfeigenschap niet zozeer van slavernij. Want in beide gevallen zie je dat de persoon... Uh, het eigendom is van de meester. Maar er is ook wel een belangrijk verschil... in dat lijfeigenen toegestaan werden dat zij een eigen gezin konden stichten. Met andere woorden, zij konden een vrouw kiezen, kinderen hebben... en zij kregen zelfs een stuk grond om hun eigen gezin te onderhouden. En als lijfeigenen verkocht werden aan een andere eigenaar dan kon dat niet zonder dat hun vrouw, hun kinderen en het stuk grond ook meeverkocht werden aan een nieuwe eigenaar. En daarin verschilt het lijfeigenschap uh, heel duidelijk van slavernij, waar dat niet het geval was. Bij slaven in de oudheid, maar ook nog uh, uh, vrij recent in, in de nieuwe wereld, uh, slaven konden verkocht worden, ook al hadden ze... Uh, een, een vrouw die niet officieel hun vrouw was en kinderen. Uh, kinderen konden apart verkocht worden, vrouw kon verkocht worden of de man. Uh, dat maakte in die tijd niets uit. Slavernij en lijfeigenschap is gelukkig voorbij. Uh, in uh, Engeland werd dat in 1833 afgeschaft, in Amerika 1865. En in België en in de Nederlanden rond 1794, 1798. Waarom ik dit vertel, die, die jaartallen? Omdat de Franse revolutie die brak uit in 1789. Dus precies in deze tijd dat slavernij werd afgeschaft. En we zien dus dat er een... We zien hier eigenlijk dat er een... Een switch uh, plaatsvindt van, uh, uh, je kunt zeggen, een absoluut heersen, waar iemand uh, macht heeft over jouw lichaam uh, en over alles, uh, wie, je, wie je bent. En dat wordt in feite aan de kant geschoven en dat wordt geassocieerd met een koning. Dus een koning was eigenlijk een symbool van een tijd waarin je als mens... Uh, niet een, ...niks te zeggen hebt over je eigen lichaam en over je eigen leven. De, uh, het koninkrijk, uh, koningschap van God, dat wordt heel anders uh, be, uh, belicht in, in de Bijbel. Zo zien we bijvoorbeeld in Exodus en het verhaal van Gideon, wat we zojuist uh, gelezen hebben... Dat het koningschap van God wordt geassocieerd met bevrijding. En met een bevrijder. In Exodus is dat heel duidelijk. Dat God eh, middels een aantal wonderen eh, het volk uitleidt uit Egypte. Eh, door de woestijn naar het beloofde land. Eh, ook met Gideon waar we zojuist hebben stilgestaan. Hebben we duidelijk gezien dat het een handelen van God is. Eh, en dat God als Heerser, wat in, in Richter 8, vers uh, 22 door Gideon, 23 door Gideon wordt benadrukt: God zal jullie heerser zijn. Uh, dat dat heersen in verband ook uh, staat met uh, bevrijding. Hoewel Gideon dat eigenlijk niet erkent, maar een impliciete kritiek, die we zojuist hebben gezien, dat er een afgodsbeeld werd gemaakt. Uh, en dat eigenlijk erop wijst dat die hele uh, toekenning van, uh, van het volk, u heeft ons bevrijd uit de greep van, uh, van Midjan, dat dat in een context staat van een uh, afgoderij. Het koningschap van God uh, staat dus in verband met, met bevrijden, een, een handeling... Maar het staat ook in verband met bevrijdende wetgeving. En daarvan wil ik een aantal uh, dingen um, belichten. Zoals bijvoorbeeld de Sabbat, waar ik vorige keer uh, bij stil heb gestaan. Dat de Sabbat een dag is van rust, waarin uh, niet alleen het huisgezin, hè, dus uh, de vader, de moeder, de kinderen en de grootouders maar ook de slaven en de dieren rusten. Met andere woorden, de Sabbat is een, je zou kunnen zeggen, een, uh, een wekelijks gebeuren waarin slaven tijdelijk worden vrijgesteld. Uh, dan zien we dat het Sabbatsjaar dat we vervolgens, uh, een, daar wordt er iets aan toegevoegd, dan zie je dat uh, slaven weer uh, hun, hun vrijheid kunnen krijgen. Met andere woorden slavernij in Israël was niet bedoeld als een permanent iets voor je hele leven. En in het jubeljaar tot slot zien we dat het land wordt vrijgegeven. En daarmee uh, is eigenlijk de grond van de slavernij, uh, namelijk dat je geen grond meer hebt en dat je arm lastig bent geworden, uh, die grond die wordt weggenomen. En zo zie je dat de wetgeving, uh, omtrent deze zaken, sabbat, sabbatsjaar en jubeljaar, uh, dat die uh, een rechtvaardige impuls geven in de samenleving. Koningschap van God in de schrift zien we dus staat in het teken van bevrijding, maar in de moderne tijd zien we dat dat juist niet het geval is. Dat daar de nadruk komt te liggen op niet zozeer een bevrijdende impuls, maar een fnuikende impuls. Alsof het koningschap van God iets is dat je beperkt en je vrijheid afneemt. Het is dus in de nieuwe tijd, uh, en dat is met name dus de 18e en ook de 19e eeuw, zien we dat, de, uh, dat er een nadruk komt te liggen op dat de mens onmondig is en dat hij uit die onmondigheid moet worden bevrijd. En die onmondigheid is niet, wordt niet zozeer gezien als iets dat, waarin je onderworpen bent en dat je uh, zeg maar uh, slachtoffer bent van deze onderworpenheid. Nee, die onmondigheid is in feite iets wat je op jezelf hebt gelegd is eigenlijk je eigen schuld. En wat belangrijk is om die onmondigheid te boven te komen, is dat je uh, dat onvermogen om je eigen verstand te gebruiken als richtlijn in je leven, dat je dat onvermogen te boven komt. En dat hangt met name samen dat je niet zozeer je eigen verstand gebruikt, maar dat je heb geleund op het verstand of op de leiding van een ander. En daar wordt impliciet verwezen naar een hoger, hogere macht. Een belangrijk vertegenwoordiger van dit gedachtegoed... een Immanuel Kant, een Duits filosoof... die zei, sapere oude... en dat betekent, dat is in het Latijn, heb moed om uw eigen inzicht te volgen. En dat is in feite, je kunt zeggen, het motto van de nieuwe tijd. Waarin we afscheid nemen van een tijd waarin we geleund hebben op een koning. Waar we geleund hebben op een God die koning is. En dat we nu eigenlijk die steun niet meer nodig hebben. En we moeten op onze eigen benen staan. En moed hebben om ons eigen inzicht te volgen. Het is binnen deze context dat Jezus eigenlijk een marginale rol gaat spelen in het geloof. Hoewel dat nooit officieel in beleidenissen is vastgelegd, is dat wel door individuele, uh, individue, individuele theologen uh, gezien. Jezus wordt gezien als een mens. Er is geen plek voor wonderen en uh, er is... Geen opwekking uit de dood, zoals Jezus dus uh, uh, laat uh, boodschappen aan Johannes de Doper. Doden worden opgewekt. Wel, in deze tijd uh, werd geclaimd dat uh, heeft nooit plaatsgevonden. Uh, ook wordt er van Jezus uh, iets positiefs nog gezegd. En dat is dat hij wel een voorbeeld was in moraliteit. Dus zijn handelen was voorbeeldig. En ook wordt er nadruk gelegd op zijn bewustzijn van God, dat hij een heel bijzonder bewustzijn had van God. Ook nog recentelijk dat uh, mensen dit interpreteren als een uh, bewustzijn van God als vader. Dat hoeft niet, zeker niet erkend, uh, ontkend te worden, maar als uh, Jezus, de rol van Jezus daartoe beperkt wordt, dan is dat een typische aanpak... ...van de moderne tijd. Die aanpak van de moderne tijd... ...die is nu vandaag... ...nog steeds dominant... ...en nog steeds... ...wijdverbreid onder de volkeren. Het motto van... Eh, ...heb moed... ...om je eigen inzicht... ...te volgen... ...is eh, nog een heel belangrijk thema... ...in het denken... ...van de moderne mens... ...hier in België... En in Nederland. Hoe kun je binnen zo'n context, binnen zo'n situatie, eh, spreken over het koningschap van God? Hoe kun je spreken over het koningschap van God waarin mensen worden aangemoedigd om niet zozeer op je eigen inzicht te vertrouwen eh, en niet maar te steunen op anderen? Met name op God. Dat is best een opgave en het heeft uh, eigenlijk nog geen passende oplossing. Veel mensen zijn hiermee bezig, binnen en buiten het christendom. Er is een kritiek op dit uh, ja, moderne denken gekomen, waarbij <kuggen> mensen als uh, Theodore. Uh, Adorno en Max Horkheimer, twee Duitse denkers, die aangeven dat het doel van het moderne denken om vrees weg te nemen en om de mens als heer en meester in de wereld te laten optreden, dat dat alleen maar onheil heeft bewerkstelligd. Vertrouwen op eigen verstand als richtsnoer in het leven heeft immers best wel wat teweeg gebracht. Ik heb vorige keer sticht, stilgestaan bij de ecologische crisis. Maar je zou kunnen zeggen wereldoorlog 1 en wereldoorlog 2. En met name in de laatste wereldoorlog. Waar we heel duidelijk een voorbeeld gezien hebben. Dat het menselijk uh, verstand, uh, de ontwikkeling van wetenschap en technologie... Uh, niet bepaald geleid heeft tot vrede. Maar juist dat die wetenschap en technologie is gebruikt, is aangezet... om oorlog mee te voeren en schrikbarende zaken mee te verrichten. Iemand die dit al heel vroeg in de gaten had, was William Miller. Een grondlegger van het Adventisme. <coughs> William Miller was zelf deist. En dat betekent dat hij volop stond in een wereld waarin het vertrouwen op het menselijk verstand centraal stond. En niet zozeer het geloof en het, en het steunen op een God, om daar je hel van te verwachten. Het deïsme ging er vanuit dat God niet zozeer ingreep in onze wereld, maar ver van deze wereld af en deze wereld maar... In, in een sop gaar liet koken. William Miller, die op een wonderlijke wijze ook een beetje verbonden is met ons, met, uh, met België. En dat is op de volgende manier. Uh, William Miller in het begin van de 19e eeuw nam deel in, aan een oorlog tegen Engeland. En die oorlog die eindigde in 1812 met de ondertekening van het zogenaamde verdrag van Gent. Dus dat is net even aan de andere kant van Antwerpen, de stad Gent. Daar kwamen de vertegenwoordigers samen... en die hebben een verdrag gesloten wat het einde van deze oorlog betekende. Wel, William Miller, die in deze oorlog participeerde... die, kwam, die ging de oorlog in als een deist en die kwam daaruit als een uh, teleurgesteld deist. Hij zag het eigenlijk niet meer zo zitten. En hij begon uh, zich af te vragen... of het uh, menselijk vermogen en menselijk verstand wel zoveel heil bracht. In die tijd was er een nadruk... dat uh, de samenleving eerst een tijdperk van vrede en, en welzijn zou bereiken... en dat aan dat einde van dat tijdperk... He, dat mensen dus kunnen realiseren uh, dat aan het einde van de tijdperk dat Jezus zou wederkomen. Met andere woorden, Jezus wacht op zijn beurt als wij eerst onze zaak op, op orde hebben. En dan pas uh, de, uh, denkt hij eraan, dan pas krijgt hij groen licht om, uh, om terug te komen. Wel, William Miller uh, die zag daar niet veel hel in en begon de boodschap te, uh, te prediken dat Jezus komt voor die tijd van vrede en welzijn. Met andere woorden, Jezus is nodig, het ingrijpen van Jezus is nodig, om een vrederijk te stichten. En dat is een fundamenteel andere boodschap uh, dan, uh, die, uh, uh, dan die van zijn tijd. En die een typische... Uh, moderne visie was. Uh, waarin de rol van de mens. om een vrederijke en, uh, samenleving. een welvarende samenleving te stichten. in die moderne visie stond die centraal. Maar Miller heeft in feite die visie. aan de kant ge, uh, geschoven. En zo zien we dat. adventisme eigenlijk. Uh, oorspronkelijk ontstaan is. als een kritiek op een. Uh, ja, een beeld dat de mens zelf uh, uh, zijn eigen verstand zou moeten volgen. En als hij dat doet, zou hij een heilzame samenleving kunnen stichten. Miller zag daar geen uh, fiducie in. En het is ongeveer 60 jaar later, in 1906, dat een belangrijk bijbelgeleerde Albert Schweitzer een proefschrift schreef waarin hij aangaf dat de apocalyptiek, dus de eindtijdsverwachting, waar Miller het dus uh, de nadruk op legde, dat dat een essentieel onderdeel was van de boodschap van Jezus, en dat de theologen en filosofen die ervan uitgingen dat Jezus alleen maar een goed moreel voorbeeld was, uh, dat die theologen het aan het verkeerde eind hadden verkondiging van de spoedige komst van het Rijk van God is van belang ook vandaag niet zozeer in de lijn van Gideon omdat de Koningschap van God dat we dat associëren met een bevrijding van vijanden eh, met eh, wapens eh, want we zien in dat verhaal dat dat idee toch heel snel tot afgoderij leidt nee het koningschap van God zou ik meer zien in de lijn van Jezus... waar wij zien dat door genezend en bevrijdend handelen... dat Jezus het koningschap van God eh, als het ware eh, tastbaar maakt. Zonder God gaat het niet. Onze samenleving die in feite... Um, ...opgebouwd is op een christelijke visie... ...waar mensen uh, zoveel debet aan hebben. Uh, mensenrechten, bijzondere positie van uh, gehandicapten... ...van de vrouw, et cetera... ...zijn allemaal een, ja, een, uh, een, een resultaat van een christelijke visie. En die uh, in, in onze tijd wordt in die grond verlaten... ...en ver, wordt niet meer verwezen naar God... Belangrijk is om weer terug te keren naar die visie. Om God als een bevrijder te herkennen. Om God als een bevrijder te herkennen in je persoonlijk leven, maar ook in de samenleving. Dus niet als een betuttelend heerser die jou precies gaat vertellen wat je moet denken en doen, maar als een vader die het volk leidt koningschap van God is niet alleen een kritische boodschap, maar ook een stichtende boodschap. Jezus, die door zijn werk en leven gaf hij tekenen van het godsrijk. En het is belangrijk dat adventgelovigen vandaag de dag ook iets tastbaars laten zien van, het, van dat godsrijk in hun leven en in hun samenkomsten. Zodat mensen een voorproefje krijgen van dat godsrijk. Het visioen van Jesaja over het lam en de leeuw is uiteraard toekomstmuziek. Het kan nu niet worden gerealiseerd. Maar het is wel bedoeld als hoop die ons stimuleert om God te volgen in ons dagelijks leven. De boodschap omtrent het koninkrijk van God is relevant voor onze tijd en dringender dan ooit. Ik wil tot slot voorlezen... Uh, uh, de passage uit Exodus 20, waar eh, de tien geboden worden ingeleid, om aan te geven dat de tien geboden nooit bedoeld zijn als een betutteling van God jegens de mens, maar dat de tien geboden bedoeld zijn eh, als een wetgeving die bevrijdend is. Net zoals de Sabbat, Sabbatsjaar, jubeljaar, zien we dat. De, he, de gehele tien geboden bedoeld is als een bevrijdende wetgeving. Daar staat, toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. En dan vervolgens begint het eerste gebod. Met andere woorden, het kader van de tien geboden is een bevrijding uit Egypte. En de bedoeling is zeker niet dat God middels die geboden het volk Israël weer terugbrengt in slavernij. Nee, bevrijding is het kader waarbinnen het koningschap van God bedoeld was en nog steeds bedoeld is. Amen. ons bidden. Heer, we danken u voor dit samen zijn dat wij deze ochtend rondom uw woord kunnen vergaderen. Een woord dat ons sticht en hoop geeft. Dank u dat u koningschap heeft ingesteld. Als een bevrijdende kracht. Dat u middels Jezus duidelijkheid heeft gegeven wat u precies wil. Dat de kracht van dit koningschap wordt aangewend om mensen te genezen en te herstellen. Niet om oorlog te voeren en te doden. Dank u voor deze openbaring. En vragen u dat wij als volgelingen van Jezus in dat voetspoor verder kunnen treden. Om Jezus wel alleen we dit. Amen.
5: for the morning.